0: Hej och välkomna till Ängenholmspodden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal med personer med en anknytning i Ängenholmsområdet. I avsnitt 10 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mental coach och Tom Persson, vd för Retail Support, veckans gäst, Sofie Hovedal. Missa inte vår på Helsingborgspodden. Där kan ni varje vecka lyssna på nya avsnitt med intressanta profiler från Helsingborg.
1: Välkommen till Engelholmspodden, Jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Tom Persson, vd Retail Support. Dagens gäst är en inspirerande och spännande profil. Hon har tagit sig igenom många utmaningar i livet och dansen har alltid varit en stark passion. Idag är hon verksamhetschef för Dansfabriken Engelholm, en förening med 50 ledare och mer än 900 medlemmar. Välkommen hit, Sofie Hovendal. Tack så mycket.
2: Hur känns det när man får en beskrivning av sig själv på det viset?
3: Det känns så ärande känns det som. När du beskriver det så eh, tänker jag ju vara härligt att vi ska träffa den personen och när kommer hon?
4: <laughs> hon
3: är här. Hon är här.
1: Ja, jag har du... sett fram emot det här samtalet och jag har ju faktiskt en historia tillsammans. Mm. Och den börjar väldigt långt tillbaka, jag vet inte om du minns det där, men kommer du ha vårt första?
3: Alltså, jag tror att jag har kunnat koka ner det till att det har ju faktiskt med föreningsliv att göra eh, och basket, ärlig basket.
1: Helt korrekt. Kan det vara så långt tillbaka? <laughs> det var så jag tränade i basket. Ja,
3: jag kan ha varit 12 år, mm. skulle jag gissa på kanske. Mm. Det är en tid tillbaka.
1: Och ni var riktigt duktiga också.
3: Ja, men jag letade fram de här gamla Skåneserien plakaten och Queen och vi hade såna här <laughs> nämnningar som varje år skulle man utse det här i ålderskategorierna. Ja, det var väldigt spännande. Men vi var nog, vi hade nog en liten primetime där som låt säga mellan 12 och 14 kanske. Um, men ja, det var väldigt kul.
2: Är du en idrotts -tjej?
3: Ja, det skulle jag nog vilja säga att jag är. Um, jag vad tror. har du mer pysslat med? Ja, vad har jag inte gjort?
2: Gymnastik va?
3: Ja, gymnastik. Jag har också lerat fotboll lite grann i Vegeholm wow. när jag var riktigt liten. Paddlade kajak, både singel så att säga och i par och också i fyra manna kajak. Jag, ja vad har man inte varit inne och snuddat på dans då? såklart mm. men nej alltså jag tror jag var nog kanske ett barn som hade väldigt mycket energi så då är ju idrott och förenings överhuvudtaget det är ju fantastisk plats och yta att få leva ut och springa sig lite trött tror mm. jag var en väldigt bra komplement till att gå i skolan det behövdes nog för mig så att, ja, det var en naturlig del. Hela min familj faktiskt har varit engagerade både gymnastik och basket och de här olika. När
2: du säger så, betyder det att du inte anser dig vara en skolflicka? Ja,
3: men både och. Jag har alltid tyckt att skolan har varit väldigt rolig. Men eh, prestationsbaserad eh, kanske som eh, i min personlighet så blir det också att man snör in väldigt mycket och man förväntar sig att man ska vara väldigt duktig. Och kanske man då behöver ett komplement som är något helt annat än att studera. Ehm, och sen tror jag, jag hade ganska mycket myror i brallan också. Där det var rätt mycket fart på mig. Så ehm, ja Nej, så både och. Ehm, men alltså med fans i hand om jag ser tillbaka på det så alltså, hoppade jag av gymnasiet. Jag gick på rönneskolan i Ängelholm efter ett och ett halvt år. Då jag faktiskt blev 18 år och då tänkte jag att här behöver jag en paus. Då hade jag varit i elevrådet och suttit med på skolkonferenser och försökt förändra hela, <hela>, hela vår skollagstiftning. Och tyckte jag hade en massa bra idéer och såg saker på ett nytt sätt. Men det är nog kanske lite typiskt min person. Då, att som 18-åring var det kanske lite svårt att tyglade det och veta hur mycket energi man skulle lägga på olika saker. Och jag hade inte heller någon erfarenhet av hur mycket återhämtning jag behövde. Så jag körde verkligen in i kaklet. Så man kan säga att jag gjorde ett och ett halvt år och sen var det slut. Så jag hade inte mer energi och behövde liksom paus. Så jag flyttade till Schweiz och trodde att jag skulle vara au pair. Och vissa säger att jag inte skulle vara au pair. Och Varför inte? Det var ganska speciellt. Nu åkte jag inte via en organisation vill jag säga. Så alltså det finns säkert de som har fantastiska upplevelser utan jag åkte... Med, via då privata kontakter och så. Så att man hade kanske inte så mycket hjälp och guidning i det. Eh, utan att bli inkastad som 18-åring i en familj med tre barn. och eh, Där föräldrarna är ute på sina sätt. Och så här, det var lite det var övermäktig uppgift tror jag för mig. Där jag var <laughs> i livet. Men, eh, men nej, jag hittade ju aldrig tillbaka till. Liksom, så på så sätt har du rätt att... Eh, Nej, det blev ju en massa, det blev ju liksom starten på en helt annan typ av utbildning. Och
2: så du fortsatte inte gymnasiet?
3: Nej, inte på det liksom traditionella sättet. Jag läste vid sidan av samtidigt som jag reste och skrev högskoleprov. Och Ni vet då, jag vet inte om det är så nu, men då kunde man klicka in på de här studera.nu och så, så fanns det en rubrik som hette En annan väg.
1: Mhm. Mm då var var det, det du.
3: Då var det vi mm. som inte hade gått en liksom spikraka, kanske så är det inte för någon, men den mer traditionella linjen. Utan vi som hade då skrapat ihop våra poäng på lite olika sätt. Och så så att jag firade väl, jag tror det var 2010. Då tog jag liksom min studentexamen i sin helhet, skulle man väl kunna säga. Eh, sex år efter alla mina andra vänner till sin studentexamen.
2: Perfekt, då kunde du ha många besök på din av dina närmsta e
3: vänner. <laughs> <laughs> jag hade faktiskt då jobbat på ett företag som sålde studentmössor. Så jag hade liksom tre olika mössor som jag hade liksom fått med mig mm. lite på skoj då också. Mm. Där man hade kunnat signera i och så. Men nej, det var en ganska tuff dag vet jag när mina årsbarn, då, liksom mina kompisar när de gick på balen. Eller när de tog studenten och så. För det är sådana stora markör och det, mm. det är också det man liksom kämpar för och hela deras sista år i skolan kändes som att det var så fokuserat på det och den glädjen och den. Mm. så där vet jag att jag hade så här. Åh, vilket, man, Åh, du det då? Ja då hade jag jättemycket tankar på vad ska det bli av mig och det var också många vuxna som hade den inställningen att, och som också sa till min mamma till exempel att så här, Sofie, som är, hon, Gud, hon har så mycket potential, hon är ju så klok hon är varit så duktig i skolan och, och vad ska det bli av det här nu Um, så det lades ju mycket ansvar på mig själv och det mm. var ju rätt så kämpigt faktiskt att så här navigera i den. att Om jag nu inte har valt detta, eh, vad gör jag nu? Men konstigt nog, och det kanske jag ändå får ge min mamma just där, liksom, framförallt. Hon var ju aldrig nervös, det var hon kanske, men inte inför mig, och aldrig när hon svarade de andra heller. Hon var liksom så trygg med att det finns så många olika vägar att gå. Um, och så den vetskapen hade jag väl lite grann med mig. Det var väl därför jag vågade eh, göra någonting annat. Och nu i efterhand så ser jag ju att alla jobb jag har sökt eller vidareutbildningar eller där vi liksom har sammanstrålet eller där jag har sammanstrålet med andra människor så inser jag ju vilken gåva det är att inte ha följt kanske Års, den här linjen med att liksom, okay, du är 19 år, du tar studenten och sen pluggade vi där. Då hade jag ju hunnit både resa, eh, bli väldigt mycket bättre på vissa språk. Jag hade hunnit få så många liksom, mer eh, arbetslivserfarenhetsmöten. Mm. Med olika liksom, men, kulturer eller olika eh, stämningar. Så jag visste ju kanske när jag var 25 lite tydligare nu gissar jag ju en andra eh, eftersom jag redan hade provat vingarna eh, mm. sedan jag var liksom 17 och ett halvt. Så jag hade kanske lite mer en, en, en fördel i det då att jag visste att okej okay, eh, det här är mina styrkor, det här trivs jag inte i. tänker ja.
2: Tänk vilken skillnad att ha en mamma eller föräldrar som supportar en i det läget när man gör någonting som är annorlunda jämfört mot resten. Jämfört med att du skulle ha föräldrar som gapar och skrek mm. och höll med alla de här som undrade hur ska detta gå för Sofie egentligen. Ja
3: men exakt. Ja och den oron och stressen alltså gud jag tänker att man, man lägger över det på sina barn för att för man tänker att det är för sina barns bästa för man vill ju deras bästa mm. eh, och det är klart att det kan vara skitstressande eh, men min mamma är ju inte riktigt alltså där är hon lite övermänsklig tror jag i hennes eh, inställning både till livet och vilka resurser vi har och, så att alla vi i tre barn min lilla syster och min storbror har ju fått en uppfostran som är väldigt liberal får vi ju säga eh, och där vi har varit väldigt eh, fria att också prova våra gränser och, och, och helt enkelt möta våra begränsningar. Det låter sunt. Ja, på ett sätt är det ju sunt och på ett annat sätt så har det ju säkert funnits perioder eller situationer där man känner att okej, okay, här hade det kanske varit skönt att kunna luta sig tillbaka på en ram eller en struktur att så här, Eh, ja, men jag hade också tid då jag skulle vara hemma så det är inte det, men, men eh, det är klart att det, det, myntet har alltid två sidor på något sätt, att friheten innebär också jättemycket ansvar om man växer kanske upp lite tidigare med att man får det ansvaret men vi hade liksom en bra jag tror att också mamma och pappa var bra så här komplement till varandra eh, där pappa var kaoset och mamma var ordning på något mm. vis och och kanske också vi fick lära oss redan från start att just det här med att leva i en familj med psykisk ohälsa med beroende sjukdom och med alkoholism och spelmissbruk och vi hade liksom en redan från tidiga år eh, fick vi vara med om min pappa var väldigt sjuk och vi visste inte kanske då tillbaka i tiden på 90-talet och så här när jag gick i skolan så kanske man inte pratade om det bakgrunden till mm. eh, till exempel då alkoholism, då var man alkoholist det var ingen som riktigt lyfte det till nästa nivå och kikade bakom att okej okay, här kanske ligger en helt annan problematik bakom med ångest eller psykisk ohälsa på olika sätt och diagnoser med gud, ADHD och allt möjligt som kan göra att en människa drivs till att ja, söka liksom ett kicksökande liv eller att försöka självmedicinera med att hitta alkoholen som lite snuttefilt och trösten och få dämpa ångest och eh, jag tror att eh,
2: Hur uppfattade du det när du var barn?
3: Ja, men då tror jag att jag lärde mig de begreppen ganska tidigt där till exempel då alkoholist eh, och vi var väl, man kan väl det säger man väl också att det finns några i varje klass som kanske har föräldrar som har liksom problem med alkoholen så här. Men, men det var det, det var ju mer ett namn på vad det var det hjälpte ju inte mig i förklaringen på varför eller, eller vad vi än skulle göra, hur man hanterar eller hur man lever med det. Alla de sakerna fick ju vi eh, hitta svaren i då familjen eller med liksom erfarenheterna i situationerna och tiden. Där fanns ju hjälp via kommunen och, så här, och vi åkte också på, pappa åkte på behandlingshem och faktiskt vi då äldsta, jag och min storbror var iväg på anhörig vecka också på Nämndemansgården hette det då genom de här AA-programmen och NA-programmen så vilket ju var en jätte liksom, jag var 15 år när jag åkte, alltså om ni minns hur man är när man är 15 år så är man ju liksom både jättesäker på vissa saker och totalt vilsen i andra och är ju som en svamp också då för jag, hade ju inte, jag visste ju inte vad mina reaktioner Alltså jag förstår ju inte att det var kopplat kanske då en viss inre oro och stress och att man går och bär på den en lång tid. Och jag fick ju lära mig mycket mer om vad som händer i en familj mm. när det är någon som ja men, är utagerande eller där det liksom är lite så, krackelerar och faller ihop lite i perioder liksom. Så att det var väl en... Det är kanske också en av anledningarna tänkte jag där med, när du frågar om idrottstjej eller skol att... I skolan kanske man mycket mer måste, eftersom det ses man mycket längre tid. Så där måste du upprätthålla någon typ av. Jag ska inte säga att det är något sken, men man orkar inte heller gå till skolan varje dag med en stämpel på att så här, min pappa är så här, eller min mamma är så här, eller min bror. Alltså, på något sätt så försöker man neutralisera det eh, och hitta ett läge där man bara eh, får vara och där man typ blir lämnad i fred. Eller så här, och bara det är ju. Det ett jättearbete i sig. Att bara försöka neutralisera det och hitta liksom en normalitet. Så kanske då att skolan blev jobbig också av den anledningen. Att man var tvungen lite grann att hitta... Liksom, ja, men antingen överprestera för att kompensera. För att det hade kanske varit en dålig period hemma. Och det ville man kanske inte outa då inför alla. Men kanske också att föreningsliv och idrottsdelen av det blev en sån... Eh, där ses man ju lite kortare, lite mer intensiv period. Och där kanske det också var lättare när man gör någonting. Du vet när man spelar basket eller man går in och tränar i sin djup, Eller man går in i danssalen. Där, är du, där kan du släppa vad du har i ditt huvud och tankar och oro för den stunden. Så vilken liksom fantastisk vila det blev. Mm. Eh, och jag tror det var därför jag blev också lite beroende av det. Att jag mm. behövde den. Jag visste ingenting som barn om att man behöver återhämtning. Och jag visste ingenting om hur jag fungerade. Att jag kör in i kaklet. Att det inte finns så många stopp. Mm. Och att min hjärna kan spruta liksom åt hundra håll och, och vara så kreativ. Men jag måste liksom planera in min återhämtning. Och, och hitta liksom det. det visste jag ingenting om då. Så att kanske idrotten blev den naturliga återhämtningen. Mm. Man ska
1: säga. Idag är det ju... Mycket prat om psykisk ohälsa runt omkring. och Vi har många eh, barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och som kanske har svårt att hitta. Vad skulle du liksom säga? Har vi kommit en bit på vägen? Jag tänkte du sa: När du var 15 år så fanns det kanske inte samma förståelse som det finns idag.
3: Nej, men jag tror eh, mig se också bland de barnen och ungdomarna som vi möter att på ett sätt är det nog mer öppet eh, att prata om saker. Det är lite liksom. Eh, Eh, mindre stigma eller kanske mer alltså på ett vis öppet. Men å andra sidan på vågskålen så har också kraven blivit högre. Alltså, jag var ju inte synlig för omvärlden via TikTok och Instagram och Facebook och God vad det är. Jag hade ju bara min klass som jag skulle prestera inför och eh, liksom på något sätt eh, försöka bevisa att jag var som vem som helst. Idag så har de ju kanske, ja, men dels är det då positivt att det är en mer öppen man kan vara mer öppen om saker men också negativt då att du ska stå till svars, alltså din person ska presenteras på ett mycket mer publikt sätt. Alltså det blir ju också en press eh, att du måste vara så tydlig i liksom, ja, vad du står för. Eller bara, alltså, vi behövde ju inte det på samma sätt. Det var ingen som, som skärskådade en mer än de kanske man gick i skolan med.
1: Vad skulle du ge för, för tips till både föräldrar och barn idag som blir som av? psykisk god hälsa.
3: Jag är ju verkligen ingen. Jag vet ju bara de <går> svaren som, som, som har kommit till mig. Men, gud, vad man måste låta processerna ta tid. Och, alltså, vad viktigt är att hitta nyckelpersoner om det så är en terapeut, eller vad det nu må vara. Eh, hitta nyckelpersoner som man faktiskt kan vara ärlig och avskalad med. Eh, så, sen är det lätt att säga så här: men gå ur sociala medier, eller säg det till en. 12- eller 14-åring alltså, det, det biter ju inte på dem det, det är ju liksom, de måste ju få vara där de är och också växa i det och hitta sina gränser och hitta sina liksom, svar. Men, men gud så skönt är om man har någon som man kan anförtro sig till och där man också känner sig trygg nog att berätta att det här känns inte bra det är någonting som nu går jag över min egen gräns eller här, här är det någonting som ska vara. För det är ju det vi behöver göra för att fånga upp dem. Att där är ju liksom vårt vuxenansvar ansvar att, att vara med. Att när det sker, då måste vi vara där som de trygga ankarna. Liksom, eh, hamnarna eller vad man ska säga och ta emot dem. Eh, och jag vet inte, men eh, kanske där att föreningslivet också är en väg. Det måste mm. inte vara... Ibland är det ju inte din mamma eller din pappa eller din bror eller din syster. Det kan vara någon helt annan som blir en av de nyckelpersonerna. Det kan vara din idrottsledare till exempel. Det kan vara någon i skolan. eller det kan vara liksom... Men det oh, gud, undrar ju alla barn att ha någon ungdomar som man kan vara liksom, ärlig med och säga.
1: Jag har många erfarenheter tillsammans med dig, Sofie. Vi har ju dansat mycket tillsammans. Både i Ängelholms nyårsrevy, men också i en showgrupp som heter Sensamodello. Um, Sensuella koppla? modeller? Sensuella modeller, <laughs> skulle det kunna jag vara. jag missat den? Ja, har missat den. Vi får ta det efter snacket sen. <laughs> men jag tänkte just på din, liksom, man får bara ta dig tillbaka på vägen liksom, hur du hittade ändå rätt i dansen det blev, oh, ja. jag tänkte du hade många olika saker du ville ja, prova på men det var dansen du, du fastnade för Vill du? ja men jag hade det?
3: ju vänner då särskilt Elisabeth, en av mina närmsta vänner där, som var jätteengagerad och hela hennes familj var jätteengagerad och var med och, och startade och grundade hela den här föreningen, dansfabriken Engelholm, som då hette Aktiv ungdom Ängelholm um, men det var ju en liten naturlig övergång tror jag från gymnastiken för mig i alla fall att hitta då till dansen och det sköna med det jag var väl 14 kanske då, 15 någonstans där det sköna med det var att dansen hade inte det tävlingsmomentet som för mig började bli lite jobbigt inom gymnastiken att det kändes hela tiden som att man hamnade i en situation där man skulle välja antingen satsar du och då gör man detta dedikerat och jag hade så många andra intressen som väcktes till liv med vänner och pojkvänner. Och man skulle liksom prova så många andra delar av ens person. Så att det var ju härligt att kunna komma då till dansen där många av de styrkorna som gymnast premierades. Alltså jag hade ju jättemycket gratis från att ha gympat liksom delar av mitt liv. Även om vissa tekniker är helt annorlunda så fanns det ändå. Och inte annat så visste man hur man jobbade med sin kropp. Um, så det var fantastiskt att komma in i en um, icke-tävlingsverksamhet som hade helt andra värden och såg uh, ja, men, ja, men på liksom, träningen blev någonting annat. Istället för att träna inför en tävling och en uttagning där man skulle bli liksom, bedömd utifrån det så var det mer en uppvisningsidrott mm. helt enkelt. Um, och det passade mig så bra. Um, det var också speciellt eh, att komma in jag tänkte kanske inte så mycket på det då men jag har tänkt på det mycket nu efterhand att jag tror då tänkte jag som att dans var kanske en lite mer light version för att det inte var en tävlingsidrott. Och nu med liksom så många år i dansvärlden och i föreningen så tänker jag så annorlunda att det var liksom det modigaste man kunde göra var egentligen att gå in i en spegelsal. Alltså där du skulle träna tillsammans med andra och där du liksom, inte bara du kan inte blunda för dig själv utan i din process där du ska lära dig saker så alla andra bevittnar också din process mm. även om de jag förstår att de är mest upptagna av att titta på sig själva och vad de gör så är man ändå inte alltså tänk vilken gympalhallen så hade vi inga speglar det var ingen som såg hela tiden vad jag gjorde eller vad men nu tänker jag på det som att det är det modigaste idrotten i hela världen. Liksom. Att gå in och vara i den sårbara bubblan. Och gud vad det också kräver. Inte bara mod för den som går in. Men vilket starkt ledarskap du måste ha för att navigera barnen och ungdomarna i just den sårbarheten. Mm. Så det är ju någonting som jag tror växte fram när jag själv också blev ledare i föreningen. Och att det intresset, att man märkte att det här vi har möjligheten här att jobba på menar, att komma över oss själva att inte ta oss själva på så stort allvar att utmana sig själv, synen på sig själv och processen det här med att lära och misslyckas och så vidare att här har vi liksom ett, om vi kan få det till en trygg plats och ett tryggt rum så är dansalen fantastisk för att kunna ta liksom kliv i ens person alltså en personlig utveckling faktiskt inte bara en idrottslig liksom.
1: Vad skulle du säga att dansen har betytt för dig? Ja
3: men den har ju varit, jag tänker på det du sa där, att så här, det är ju en del av det som är allt det här spännande du radade upp som vi har gjort liksom, ihop. Och jag trodde också, eh, från början trodde jag nog att det var dansare just då, som det, om man nu har intresse för dans så är det dansare man vill bli eller så. Eh, det var så skönt när den liksom, poletten trillade ner lite allt eftersom att så här, nej men jag vill ju inte bli dansare. Jag vill skapa koreografi och arbeta med ledarskap. och Dansen för mig är mycket mer en introvert och en egen plats. I, alltså i mig. Det är mer ett samtal jag har med mig själv. Eh, jag hade jättemycket ångest under just de perioderna som du och jag Manuela var mm. liksom, jag hade så mycket alltså gud, bara nu när jag tänker på det så bara, du var mitt uppe i kanske liksom en så här generaliserad ångestsyndrom jag var, hade panik och, och samtidigt pressade jag mig att gå ut då på scen i revyer eller när vi gjorde sens eller vi gjorde och nu efter, när jag så här, alltså vad höll jag på med jag trodde liksom att nu ska du, det här är jobbigt för dig. Då ska du exponeras mm. för det här och du ska öva dig och du ska möta dina rädslor och dina sårbarheter och liksom att man ska kriga sig igenom det till viss del. Jättebra. Nu ser jag ju också att, men det var ju inte mitt kall, var ju inte att stå på scenen. Mm. Så jag gick ju emot mig själv hela tiden. Varje gång jag skulle göra de här projekten så, så trodde jag att det är det här jag vill göra och därför pushar man sig. Och är man då en in i kaklet människa så pushar man sig jättelångt i det istället för att mer stanna upp och titta på vilket jag gjorde så småningom och såg också där att så här, Nej, men jag vet inte om det är stå på scen jag vill vara bakom scen mm. det finns jättemånga som vill vara dansare och vill använda sina liksom, kroppar som det verktyget och var, alltså, go for it, vad fantastiskt men jag vill vara med och coacha den resan jag vill skapa koreografi jag har liksom ingen när applåderna kom, det är klart att man är hög på sig själv när man har uppträtt och man är, oh, man är liksom, i, i liksom får en liten glugg därefter där man är totalt ångestbefriad och känner sån, ja men bara high on life. Liksom. Den kicken fick ju jag också.
1: Men vad det kostade mig. Jag minns den skillnaden Sofie, väldigt väl från när du väl tog det beslutet, hur, hur det påverkade även dig som person. Ditt lugn. Och, ja, det är fantastiskt att få vara med på den resan?
3: Ja, jag tror att det där hoppas jag kunna så här inspirera andra att ibland ifrågasätta varför gör jag detta? Och det är ju inte alltid, för nu vill inte jag komma och säga eller att okej, okay, eh, så fort det känns obekvämt eller det är jobbigt så ska, så ska du välja en annan väg. Men det kan också vara så ibland att, inte, att du är inte på rätt väg.
2: Tror du att det har att göra med den här eh, icke-tävlingsviljan som du beskrev på gymnastiken och liknande som visade sig på scenen med, med bedömning och vinna eller inte.
3: Ja, men jag tror det och jag tror att jag redan hade halkat in på en bana då där idrotten dansen, platsen var terapi för mig. Alltså det var det där andrummet som behövdes och det är inte alltid det går att eh, kombinera med att göra din idrott utåt. Att tävla eller att spela matcher eller att uppträda. Och där tror jag det är så himla viktigt att vi också tittar på just barnen och ungdomarna att alla idrotter måste inte vara prestationsidrotter. Det är de i sig för att vi använder vår kropp och vi är där och växer som människor och i vår styrka och smidighet och allt vad det nu är och tekniker. Men allting måste inte baseras på rank rankinglistor eller eh, jag tänker också på det där med att eh, om det nu får lov att finnas en plats som inte är tävlingsinriktad så låt oss utbilda ledare då som inte är Både coach och jury. Alltså att de ska bestämma vem som får vara med. Och inte vara med. Och så här. Nu när jag tänker tillbaka. Det måste ha varit skitjobbigt. Alltså dels för er som så unga ledare för oss i basketen. Att säga till en tolvåring. Okej okay, du spelar i den femman. Eller du spelar i det eller, eller som på gympan. Så här, det är uttagningar. Och, alltså det är inte så lätt att ta den rollen heller. Att vara den som säger ja till dig och nej till dig. Um, utan att man separerar det. Och låter verkligen ledaren får vara ledare och får vara coach den behöver nödvändigtvis inte vara jury och den som bedömer. Det har jag nog så här, Det intresset kom verkligen med dansen just att det går att leda. Jag var ju barn- och ungdomsledare i tio år innan jag blev verksamhetschef så jag hade ju redan hunnit experimentera lite grann med det här och liksom se. Men det tror jag är... I alla fall för Dansfabriken har det varit en framgångsfaktor att man faktiskt har separerat de bitarna. Att
2: kan du inte berätta lite hur ni jobbar nere på Dansfabriken jo. om det nu inte är tävlingsmoment och liknande så hur fungerar det?
3: Ja, det är så intressant det där för vi tillhör ju Riksidrottsförbundet och Specialförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Um, det finns ett danssportförbund men det är för de tävlingsdansarna och det är ofta ballroom och pardans och andra typer så, som, som passar bättre i det specialförbundet. Så vi är ju liksom i gymnastikförbundet men då som en uppvisningsidrott. När jag nätverksträffar andra då, föreningar så är det ju första de frågar, första men en av frågorna i alla fall som ofta dyker upp är det där. Hur lockar ni medlemmar om... Alltså hur lockar ni liksom folk till er idrott om ni inte har... Alltså det är ingenting så här konkret att jobba inför som en tävling eller som, Och hur gör ni då i urval? Så alltså är det ålder? Så att, för att ofta har man ju så i fotboll eller i vad det nu må vara. Det är liksom pojkar födda 07 som tränar ihop. Så här, hur, 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 hur får ni ihop detta? Det låter ju som en enda röra här om alla bara ska få välja själva eller att alla är välkomna. Vet, man ställer lite så här kritiska. Det är så spännande att få vara den då föreningen och representera den föreningen där man sitter och säger så här ja, det är inte alls krångligt faktiskt. Om man fokuserar på ledarna, för det är liksom så här nummer ett. Att man har en gedigen introduktion för dem. Att de är med på vad vi gör här. Så kan du överlåta de flesta valen till de aktiva. Och till deras familj, du behöver inte ha en audition för att komma in i en viss grupp. Eller du behöver inte vara, vi rekommenderar att du ska vara inom det här åldersspannet för den här kursen. För det innehållet i kursen är anpassat för den åldern. Det kan ju vara rent då liksom hur, hur fysiskt hårt man tränar eller hur man bedömer att barnen, hur mycket man kan ta in av instruktioner. Så, så där är ju en mall för de olika åldrarna. Men lämna det fritt, för vad vet jag om dina barn, Tom? Jag har ingen aning. Eller dina barn, men alltså, jag. Ni? känner era barn. Låt dem anmäla sig till de kurser alltså anmäla er till de kurserna som ni önskar prova på och så kommer ju vi kan finnas här som guidande röster eh, och, och hjälpa på vägen. Men de allra flesta, you'd be surprised. Mm. De allra flesta det går hur bra som helst att välja själv. Det går hur bra som helst att inte behöva ha en audition eller att varför vem har sagt att en, en, alltså en grupp måste vara helt homogen för att kunna ha en effektiv och bra träning. Det tänker jag många idrotter egentligen. Vilket kanske många gör. Men jag tänker att det finns väl ingenting som säger. Alltså även om jag förstår att man ska spela ihop sig. Om man då ska spela match och så här. Men själva träningen. Är det inte, hade det inte varit fantastiskt att de som är lite yngre får träna. med de som är lite äldre. Just för att naturligt hitta förebilder och inspireras. Måste vi verkligen dela upp dem så mycket också i kön då? så Här, här är killarna, här är tjejerna, här är P07, här är F07. Är det ens... Alltså, har vi någon forskning på det här som egentligen stödjer att det är så här vi, vi måste göra för att det ska bli så bra som möjligt? Jag är bara nyfiken och har lyft de frågorna också i, i Riksidrottsförbundet och försökt så här, vad spännande om vi kan försöka, om vi bara tänker bort hur det har sett ut, hur skulle vi kunna göra nu? Mm. Och, och, ja, och vad är det som är viktigt? Vad är det vi vill för barnen och ungdomarna? Är det att eh, forma elitidrottare? Är det landslagspelare vi... Liksom, är det det vi är ute efter? Alla föreningar behöver inte vara ute efter det. Vi kan också se att ja men, till exempel stilla stillasittandet med att, nu, att vi lever i en digitaliserad värld. så här, Stillasittandet ökar. Ensamheten ökar. Där det är så mycket liksom, ja men, siffror som visar och alarmerande liksom, på hur isolerade våra barn och ungdomar blir. Och, och nu med corona är det ännu värre. Men då tänker jag att är inte vår största uppgift att bjuda in till sammanhang, till gemenskap, till rörelse... Och sen är det inte hela världen om du är i en kurs som kanske är på en lite för avancerad nivå för dig egentligen. Känner du samhörighet här så kan väl jag som ledare hitta ett sätt att coacha och leda dig i den kursen. Vill du vara här, välkommen hit. Alltså att ha den inställning, sen är det inte alltid att det går och där är vissa saker som gör att det kanske ändå begränsar sig på olika sätt. Men, men bara tankesättet att sluta se idrott som kategorier och mer ser det som och prestation och mer ser det som hur vill vi att de det pratar vi om till exempel dansariken hur vill vi att våra dansare ska må när de går härifrån inte hur mycket ska de ha lagt sig på en termin för de, de har ett inre drive redan de är kunskapstörstiga de
1: vill de har redan press på sig Men kan man kombinera detta så vid lite? Alltså kan man både ha den här för jag var inne på er hemsida och jag tittade lite också och ni, ni pratar mycket om en meningsfull fritidssysselsättning. Kan man, kan man kombinera både den här glädjen och gemenskapen med en form av prestation? Vad ser du på det?
3: Absolut. Och jag tror att det görs helt naturligt. Alltså jag tror inte att vi behöver lägga så mycket mer press och piska på barnen och ungdomarna. Som, alltså det, de, det kommer de med själva. Och det kanske också är färgat av det samhället vi lever i. Att de redan är så eh, vad ska jag säga, medvetna och programmerade att de ska liksom prestera. Så vi behöver ju snarare vara den utjämnande faktorn som försöker, nu pratar jag också väldigt, alltså vill jag säga också med att nu är vi en verksamhet som har 85 runt 85% då tjejer så särskilt för de här unga tjejerna som kommer så tänker jag att men alltså, vi behöver inte liksom spä på det, de har redan den piskan, de ska redan ha rätt kläder och rätt eh, stil och make och hållningar och åsikter och jag vet inte allt, så låt oss istället vara den platsen där man får lov att och kanske upptäcka vem man är egentligen när man skalar av det eller Ja, och hur gör man det på ett bra sätt? Det här med prestation och ändå har de mjuka värnarna. Men alltså jag är nog den första att säga att alltså jag blev verksamhetschef. Nu är det ju menar, nu är det nio år. Eh, I sommar är det nio år. Jag har arbetat eh, på Dansfabriken som just då verksamhetschef. Och jag tänker att när jag trädde in så var vi också. Vi hade så här lite grann nått en med vi, vi var i lokaler som vi hade lite grann växt ur. Och vi, vi stod liksom att här kommer vi nog inte vidare med bara ideella krafter. Vi behöver anställa någon. Vi var ungefär 450 medlemmar. Och som du själv nämnde här så liksom på den här tiden har vi ju mer än dubblat mm. vårt medlemsantal. Vilket jag också tycker är lite ett bevis på att det är inte bara tävling som driver då de här barnen och ungdomarna. Det, är inte. det kanske är känslan mer än prestationen på ett sätt.
1: Och nu har också öppnat upp för Dans för alla- är ja, också har... ett spännande koncept.
3: Men precis, dansfobriken för alla är ju, eh, Josefin och Filippa som sitter i, i styrelsen har ju verkligen dragit ett jättestort lass här eh, med att eh, gå just, eh, det finns eh, olika eh, inriktningar där eh, alla kan gympa, heter ett eh, koncept som liksom gymnastiken har öppnat upp. Då för personer med funktionsvariationer och olika eh, funktionsnedsättningar och där det behövs anpassningar. Just för att den här idrotten ska kunna vara tillgänglig för mig. Det kan vara anpassningar som att kommer jag ens in i lokalen? Eh, vad är det för golv? Kan jag snurra runt med en rullstol på det här golvet? Är det ett ljus som går att dimma? Alltså det är många saker som spelar in här. Är det ett ljud som går att kombinera med en NPF-diagnos? Eh, liksom så att man får tänka lite utanför boxen många gånger. Vilket är så nyttigt. Och de... Har ju verkligen kunnat skruva till detta så att det blev då dansfabriken för alla kurser. Där vi har två igång nu. Um, en för de som är något lite yngre och en för de som är något lite äldre. Um, det är också en sån eh, sak som jag tänker på med tillgängligheten. Att, alltså, vad viktigt det är att vi lyfter blicken och tittar på. Nu pratar jag som förening då. Att det, det är ju någonting vi alla föreningar behöver kika på. Att hur är vi tillgängliga för alla? Ger, ger vi samma möjligheter att komma och, och, och träna här? Och finns det en plats? Känner du dig välkomna? För det är en sak att säga. Ja, men Alla är välkomna. Men du kommer ju inte komma dit. Eller kommer du dit och ingenting fungerar för dig så kommer du naturligt känna det här var ingenting för mig. Nej det tror jag. Fan det tänkte jag säga, om jag nu inte får i på den. Men man, <laughs> det är klart man känner så, om, om det inte har tänkts till. Om man har samlat in lite kunskap om, okej okay, hur ska vi göra nu för att för att du ska kunna känna dig välkommen som kommer faktiskt i. Ja men du rullar in i en hur, hur ska vi kunna liksom, ja. Det var inte alls så svårt, vill jag också skicka en liten sån här hälsning ut. Där. Det var inte alls så svårt som man kanske kan bygga upp det för sig själv och tänka att det är. Är man bara nyfiken och jätteödmjuk inför att man inte har några svar och man bara vill prova sig fram och alltså bara ställa frågan till de här personerna som var intresserade. att alltså de här individerna kommer så mycket idéer och förslag och vi kunde liksom forma kurser som verkligen innehåller så mycket dans och så mycket som, som just de behöver träna på.
2: Hur stor är den gruppen?
3: Ja men där är ungefär, nu är det ju corona här så att vi har ju en hel del som, som har pausat också eh, och särskilt i, i just dansfabriken för alla, där det är flera som tillhör en riskgrupp och på olika sätt så. Men om jag säger liksom i normala fall hur det ser ut, så är det ungefär 12 stycken i var kurs. Och vi har möjlighet att kunna öppna upp ännu fler. Nu ses ju de en gång i veckan. Där är ju de som skulle vilja ses mer och kanske också nischa in sig på lite olika stilar eller kunna hitta. Liksom. Ja, och mm. också att man kan nischa in det att den här träningstiden, den är för dig som är ljuskänslig och alltså att man mer kan nischa in det på det sättet. Att det kan inte spela någon roll vilken ålder du har, utan mer vad är ditt behov?
2: Du sa att 85% är flickor tjejer. Jag var ändå beredd på att det skulle vara mer. Men då finns det ändå ett gäng pojkar, killar som aktiverar sig och ser.
3: Ja men absolut. Jag tror att det där Hänger också ihop med samhället i stort. Jag tror att vissa saker som har varit lite klassat då som en tjejidrott eller en killidrott. Det börjar så saktaligen liksom luckras upp i takt med att vi pratar om det här med normer. Och att vi kanske också är lite normkritiska nu och, och försöker och, och utvecklas i det tänket. Um, men där tror jag föreningslivet har alltså dels jätteviktig uppgift. Men gud vilken lång väg man har att vandra alltså är det något, Så är det ju också att man fastnar i de här strukturerna. när Man tänker att killar de är intresserade av kamp, det ska vara matchup, det ska vara, eh, alltså det ska vara sånt som är där krigar man, det ska vara lite lerigt eller det ska vara, ni vet, det är liksom den stereotypen man har av så här, det vill pojkar att göra. tjejer intresserade av estetik, de tycker om konståkning om det ska vara på is, de tycker om gymnastik om det ska vara i en hall, de tycker om eh, dans då till exempel som också verkligen är så här, uttryck och estetik eller så. Här. så där tillhör vi ju definitivt den typen av idrotter som är estetiska på det sättet. Att det handlar om, vi har ju inte, det är ju inte mål eh, man gör i gymnastiken till exempel. Det är en bedömningssport eller konståkning och så vidare. Men där är ju också lite intressant att se att om man nu plockar bort de där förutbestämda eh, normerna eller titlarna på vad då killar gillar eller vad tjejer gillar och vi bara liksom går ner och tittar på det så tänker jag så här Alltså som dansare ska du vara atlet, det passar både en tjej och en kille. Du ska vara musiker, du ska vara liksom rytmisk och kunna använda din kropp. Alltså det passar ju faktiskt både en Modi. tjej och en kille. Du ska vara modig, det mm. passar ju definitivt både en tjej och en kille. Du ska också vara skådespelare. Alltså du ska ju ha ett uttryck, just då vi nu mm. pratar om estetiken och uttrycket att det är ju verkligen att så här våga... Men det är inget, ingenting av det här är ju egentligen saker som bara en tjej kan pyssla med eller bara en kille är intresserad av. Så jag tror att i takt med att så här... Samhället i sig blir lite mer öppet men också att vi som föreningar börjar se det på lite annat sätt. Att man inte tar för givet att killar vill kämpa och kriga och säger jag vill inte det. Utan att man faktiskt liksom tänker på sin idrott, lyfter den en nivå och, och tittar kanske med lite andra glasögon då, liksom på hur kan man kan göra detta tillgängligt. För jag har full förståelse för att man som kille tycker det är lite gränsöverskridande och gå på dans. För säger du jag går på dans så har folk redan en förutfattad bild och mening att antingen så är du ju ballerina då eller så är du på andra änden någon gangster breakdansande alltså ja, det är ytterligheter på något sätt eh, och där är det ju vår uppgift att visa att det är tusen nyanser däremellan mm. där är tusen stilar däremellan där är hur? det är inte antingen liksom tjejigt eller killigt på det sättet eh, så att, ja, det är verkligen ett arbete man har att göra, tänker jag, just med att arbet fortsätta liksom arbeta med just en normkritisk, eller i alla fall en normmedvetenhet i det. Men sen blir jag ju lite provocerad också när, alltså, jag ska inte säga, jag älskar alla <gård> och journalister och reportrar som kommer och gör reportage om dansfabriken och som vill lyfta och sånt. Det är fantastiskt. Men jag kan också bli, den frågan får man ju alltid då, att så här, Okej, okay, ni är inte så många killar. Hur ska ni göra för att locka killar till er idrott? Och så här? så det, där är verkligen två sidor av det svaret. Så här. Det ena är, gud, vi måste fortsätta jobba med just den här normmedvetenheten och öppna upp för att eh, visa att det här du, du är lika modig och stark oavsett om du identifierar dig som tjej eller som kille. Men den andra delen av mig vill ju liksom svara på den här frågan också och säga så här, okej, okay, men var ska de ta vägen tjejerna, menar du? Alltså... Om vi tittar på, killarna har redan jättemånga platser inom föreningslivet. Oftast, visar då Riksidorsförbundet de siffrorna som finns. Oftast är det dessutom flest killar som är ledare. Ehm, där är flest killar som har bra eller i alla fall någorlunda bra liksom, träningstider och prioriteras i det. Kanske också prioriteras i resurser och, och vilka pengar föreningen lägger. Så de är redan lyfta. Så om vi då ska bara ta det, vi tar Engelholm som exempel, vår kommun. Låt oss slå ut istället så här. Hur många tjejer och killar har vi som engagerar sig i föreningsliv eller idrott? Och då är det väl kanske jätteviktigt att dansfabriken har 85% tjejer. För då väger vi ju kanske upp så att låt säga att det är 50-50 i kommunen. Det är väl fantastiskt. Mm. Um, så det är liksom, en del av mig vill liksom säga att vi fortsätter arbeta med de här frågorna. Men jag tänker inte heller backa på att jag tycker att det är skitviktigt att tjejerna måste få ha den här platsen där de obviously känner sig trygga. Där de har hittat en, en, en sport och en, ett uttryck som de gillar och som de vill gå till. Vi behöver inte liksom, hålla, dem, hålla tillbaka dem för att killarna ska få komma in, om ni förstår hur jag tänker. Eh, och nu vill jag verkligen säga att jag är... Det, jag, premierar, jag är så stolt över dem det spelar inga roll om det är en kille eller en tjej som är hos oss idrottare det är verkligen lika modigt och de är lika välkomna men jag vill ändå säga det att det kan liksom trycka lite på i mig, så här att men var ska tjejerna ta vägen då alltså, om, inte, om inte här om inte någon
1: om inte Nej,
3: men om inte någon liksom, sätter sig ner och frågar vad, vad behöver du, vad vill du för att känna dig trygg att gå på en idrott. För att det ser vi. Tjejerna är de som slu de slutar tidigare än killarna mm. i tonåren. De inte bara slutar tidigare. De idrottar också mindre i snitt. Alltså färre pass i veckan menar jag nu då. Eh, och att de eh, eh, väljer andra saker. Till exempel gå på gym då. Eller eh, alltså ett annat alternativ till sin föreningsidrott. Eller sin liksom klubbtillhörighet eller sådär. Det här, det, vi, vi behöver liksom höra med dem. Vad vill ni? Vad behöver ni?
1: Jag tänkte på att du är. En, ä, ä enormt engagerad person. Det hör vi ju väldigt väl här när vi sitter och lyssnar på dig. Du ger ju liksom hela dig till föreningen och så här. Jag bara sitter här och tänker lite grann. Du nämnde förut då när du var 15 och hela den här biten med skolan att då visste du inte hur du kunde hitta återhämtning och så vidare. Hur gör du idag för att liksom åka med alla de här bitar? Du är ju också ganska nu en mamma utöver det här. Liksom bara... Vad gör du för att hitta återhämtning? Och... Ja,
3: nej, alltså, ska jag vara helt ärlig så orkar jag inte med mig själv. Mer om någon orkar med sig själv. Men jag har också eh, övat mig i att acceptera det. Att, nej, jag orkar inte ens med mig själv alla gånger. och Nej, jag kan fortfarande inte dra alla sunda gränser. Jag är fortfarande absolut i lärande när det kommer till att inte gå eh, all in på alla områden samtidigt. Men jag tycker också att det är något Naivt det kanske är fel ord, men det är också något väldigt vackert med att jag kommer inte kunna göra om på mig. Det har jag ju insett. Att jag är ju som jag är. Jag får ju lära mig att, att leva med mig själv. Eh, och leva i relation med någon annan. Och leva i eh, rollen som förälder. Mm. Eh, och det kommer jag nog få dela med och hålla på med hela livet. Men... Eh, men som återhämtning så tror jag också att ju äldre man blir så inser man, eller jag i alla fall med hjälp vill jag också säga med terapi och med olika typer av stöttningar så har jag ju insett då att jag behöver ju schematiskt lägga in lite återhämtning på olika sätt för att annars så kommer det inte bli av. Jag har ju en unik och jättebra superkraft i det att hjärnan kan hyperfokusera. Att man, jag kan verkligen gå in i bubblor som, där jag behöver inte sova, jag behöver inte äta, jag behöver inte... Det är ju en sån tillgång, vilken liksom fantastisk. Men det är också hela tiden på gränsen till utbrändhet och till mm. att det, det, det är ohållbart eh, i ett långt liv att vara så... <laughs> hela tiden mm. samtidigt som jag ändå vill liksom säga att jag jag, beund... alltså jag tycker också att det är något vackert jag tycker något fint i det så det är ingenting jag vill strypa i mig själv det är ingenting jag vill egentligen liksom kväva det är bara det att man ska hitta balansen i när släpper jag mig själv helt fri men Nej, hur ser din
2: varit... arbetsdag ut nere på dansfabriken? Ja, för alltså... är man ensam anställd och tusen medlemmar, då är man it-chef, man är
3: alltså, platschef, ja, 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 man är vaktmästare, HR. Man är hobbyterapeut och man är ja, ja, och man är ju absolut liksom både administrativt och man är ju också en... Så för medlemmarna är man ju också den som ja, tar emot mejl eller svarar på, alltså man är ju verkligen allt. Mm. Så Alltså, och det är ju lite av ett problem kanske, vilket jag också har insett det här med att bli förälder. att Man kanske inte kan vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det kanske inte blir så hållbart, inte för dansfabriken heller vill jag säga. Så där har ju varit under de här nio åren en resa i att hitta, vad behöver verksamheten? Och hur kan jag optimeras? Alltså, vad, vad behöver jag gå in? Och faktiskt också, var ska jag delegera? Jag tänker att det jag uppskattar i en bra chef- det är någon som kan delegera och som gör det att man kan lämna frihet under ansvar och stå bakom, alltså lite tillbaka till vad vi pratade om där med ledare och så här vad är viktigt. Och har man liksom lagt en grund där man vet att vi står enade bakom det här, den här visionen, den här ambitionen, den här värdegrunden vi har som förening så måste det också finnas utrymme för lite olika vägar att nå dit och kunna inspirera sig. Jag kan inte vara överallt samtidigt. Det är omöjligt med 50 ledare. Jag kan inte vara på varje klass eller ha kontakt med varje förälder eller så att det där är ju liksom en, alltså i takt med att vi har växt också så har ju min roll också blivit lite mer definierad att hur är en bra ledare och hur, hur, vilken typ av ledarskap vill jag ha som verksamhetschef? Vad, vad tror jag liksom kan, kan vara bra för dansarbrikan så? Men jag har ju mycket mer liksom fått eh, också där se att man måste inte heller eh, när man får feeling klockan två på natten svara på mejl. Där får man väl hejda sig helt enkelt och tänka att men jag jobbar inte nu jobbar jag inte. Men det är svårt i en stad. Jag är liksom född och uppvuxen i Ängelholm. Man blir ju, jag har ju liksom blivit ett med dansfabriken på många sätt. Så det spelar ingen roll. Och det förstår jag ju. Står jag på ICA, men det, är ju, det kan ju komma en fråga där. Då kan det ju vara svårt att säga att ja, nu är inte jag jobbet. Nu är jag ju här som privatperson. <laughs> Men det är ju en bra tänker jag. Jag har inget problem med det. Jag är gärna det. Men därför kan det också vara skönt att kunna fly någon helt annanstans. Alltså jag tänker min um, alltså babypappa <går> min <går> sambo han är ju dansk. Och där har liksom Köpenhamn varit ett fantastiskt det är hans hemstad och vi har dubbelbott en hel del innan corona kom. Att kunna få vara Alltså återhämta sig också genom att vara helt privat någon annanstans där ingen vet vem du är eller ingen, det kommer inga sådana frågor till dig utan så det tror jag så att, att verkligen bara he, när, man, när man kan helt koppla av helt enkelt.
2: Jag pratade med en av våra sponsorer som också sponsrar väldigt mycket andra saker och så diskuterade vi lite allmänt om sponsorskap och liknande och då tog den här personen upp Dansfabriken och Sofie vilket fantastiskt arbete och att det verkligen är en hjärtesponsorsak. och nu förstår jag vad den här personen <laughs> menar efter att ha suttit och lyssnat på de här 45 minuterna och din passion och för det lyser säkert igenom.
3: Åh oh, vad fint, tack. Det, ja och det, jag är så glad att du säger det för det kan vara lite det är väl nackdelen då för jag vill säga med att vara en icke att det kan vara lite svårt. Nu har ju vi visst det är saker som vi eh, sätter upp föreställningar och som vi har liksom, mål som vi kämpar för och når ut. Nu kan jag säga i corona jättejobbigt då när alla live events och så stängdes ner för det är lite sårbart. Där har vi verkligen haft ett arbete det här året med att tänka just på hållbar och långsiktig sponsring och partnerskap på ett helt annat sätt som inte bygger på just live events. Ja, det är kanske fördom jag har men jag tänker att som en idrott som spelar matcher och kuppor och har eh, ni vet har så här eh, tävlingsställ eh, och direktör eller eh, att man liksom kan som sponsor trycka sin logga där eller de har en sarg runt hela där man liksom har naturliga platser där man fångar in sponsor hela tiden. Vi har ju inte de platserna. Alltså det är svårt i en spegelsal och liksom, det blir ju bara dansarna som är där det är ju ingen som ser det så vi måste ju tänka på andra sätt. Um, och där kan det vara en utmaning att nå ut att vi hinner inte i den verksamheten vi, liksom, vi är så inne i det vi gör att vi hinner inte riktigt berätta för andra vad det är vi pysslar med. Um, och där är nog någonting som jag verkligen känner att det här coronaåret, gud vilken eh, alltså utmaning och utveckling det ligger i det, att vi måste ju presentera vår idrott, vi måste ju paketera den och berätta för just företagen, för det här är ju ett samarbete föreningsliv och näringsliv där det sitter ju ett företag inom näringslivet som bara letar efter helt rätt eller det de tycker är, det här vill vi stå bakom, det här rimmar med vad vi vill, det här Alltså där tänker jag till exempel då som Backa Hill AB som har gått in som en av våra samarbetspartners att, och huvudpartner. Att där hittade vi ju jättemånga saker som faktiskt gifte sig seamless liksom. Men jag har nu också varit lite, ska jag ärligt säga lite dålig på att ta de kontakterna. För det är ju det, just när du är den personen som ska hinna göra allt att det blir kanske vissa saker då som inte jobbas på lika mycket som till exempel då att nå ut och komma ut och presentera och så. Men där tänker jag att vi har många jättebra idéer på hur man ska kunna liksom fånga upp och, och inte minst att bara få prata om dansfabriken eller i den här podden eller att man liksom kan fånga någons intresse som, som är på den banan vi är på att så här, det vi vill är ju skapa de här trygga platserna. Vi vill ju skapa liksom där upplevelsen kanske är viktigare än prestationen. Eller. Så att det är ju verkligen en shout out om man känner sig att man sitter och, och letar efter projekt som man är intresserad av. Så bara, Hitta oss, hör av er till oss. Vi behöver alla, tro mig. Alltså, det här året, man, det, man blir mörkare när man börjar tänka på budget och siffror. och liksom hela. Men... men Även om man liksom håller huvudet högt och jag vet att det kommer en tid efter detta. Det är tufft. Så är det ju för många. Mm. Ehm, och ja, inte minst då behöver man ju stöttning och uppbackning från eh, ja, men dels näringsliv men ja, också förberett. Så
2: om man nu vill stötta upp och backa upp ja, så kan man eh, ta kontakt med dig.
3: Absolut, info Där sitter jag. Snyggt. Tänk, tänkte säga dag som natt, men det är det inte längre.
1: Nej, just det, det är det inte längre. Men du, du, Är du mammaledig fortfarande, och du har Nej, jag, har
3: ju, alltså, jag vet inte om jag var mammaledig i någon. Jag var väl mammaledig i lite, men det ligger inte riktigt i min. <laughs> det är väldigt svårt att inte ha ett finger med i spelet. Och så här. Men nu är det liksom fokus på att vi ska kunna vara i någon halvtjänst. Bara det. Att där är en administratör som går in 50 procent och jobbar med. För det är också en sån sak, man måste se. Vad är det vi behöver fokusera på? Min arbetsbeskrivning kan ju inte bara bli längre och längre och längre utan med en stor organisation så kommer ju andra mm. utmaningar liksom i det.
1: Men Sofie har också förstått att det var en speciell process för dig att bli mamma.
3: Ja, alltså dansfabriken har ju på ett sätt har jag ju redan barn. Eh, vilket inte kan sam... Alltså det kan man ju inte jämföra så. Men eh, det är, ju verkligen, alltså det är ju verkligen inte brist på saker hos tid och energi jag kunnat gå till så att säga. Men, men vi bestämde väl oss att det var barn vi skulle skaffa. Vi visste redan från början att det här kommer inte bli barn på naturlig väg. Utan vi visste att det var en, en liksom full IVF-behandling som skulle till med allt vad det innebär med hormonell liksom, stimulering och äggutplockning och liksom, där man mer eller mindre gör barnen i labbet så att säga. Och sen så sitter man där och håller och tummarna för att några guldägg liksom blev befruktade på något sätt. och sen Så, ja. så det var ju i sig bara den resan att eh, ja, men gå igenom det och eh, samtidigt, det vet nog alla som har gjort IVF att det, man vet inte riktigt hur man reagerar förrän man är i det. Och eh, man, det är ju tusen tankar samtidigt och också den tanken att det kanske inte kommer att bli barn eh, och det var nog också någonting som liksom först öppnades då att den sa: nej det är inte kan vi nog inte bara ta för givet att nu känner jag mig, nu är jag 34 nu vill jag gärna bli gravid ja, nu är det dags liksom. mm. så var det inte för oss utan det var, krävdes ju liksom planering och eh, ja, mycket medicinsk hjälp men vi blev gravida arbetsnamn Citrus citronen. Jag tror att det var någon sån app där man kunde se liksom hur stora, jag vet inte, det kom därifrån någonstans, men hon hette i alla fall Citrus då. Men vi fick ju veta, då var det liksom guld och gröna skogar och shit var fantastiskt, och ändå var vi så att Gud, det har ändå gått ganska lätt. Vi höll ju inte på så länge. Det finns ju de som håller på liksom i flera år och man liksom ändå andades ut lite att okej, okay, nu så. Och då nådde vi vecka 12 och 13 och man kände ju ännu mer så att nu, det här stannar ju och går ju vägen och så. Man kanske till och med vågar säga till någon att man är gravid eller så. Eh, och då är vi på, eh, vad heter det, Kubtest på svenska nackefolksskanning heter det i Danmark. Eh, då var vi på ett sådant besök och eh, vi förstår ju direkt eh, när hon frågar oss tre gånger den här barnmorskan, är ni säkra på att det bara är ett eh, Ja, vi har bara satt upp ett ägg. Så att, alltså, jo, vi har ju varit på ett tidigt ultraljud i redan vecka åtta. Det var mycket så här, ja, vi vet att det är ett. Men vi förstod på henne där att hon ville då gå och hämta någon annan och få en second opinion. Och det var liksom lite konstig stämning i rummet. Och jag och Kristoffer, liksom min sambo, vi var ju mer så här, ja okej, okay, alltså, ser allting bra? Ja, nej, men jag har alltså, Nu är det att man mm. hamnar i den här totala limbon, att man var okej. Okay, där ligger vi på en brits med massa klet på magen och någon surrande liksom, ultrayidsapparat. Och då kommer det en annan jordmor eller då barnmorska tillbaka och de analyserar bilderna och tittar och så säger de då att där är två en foster men eh, ni måste komma tillbaka imorgon och det hastar. Vi misstänker att det här är en trap då som är kort då för en twin reversed arterial perfusion. Jättekonstigt ord. Men kort beskrivet så betyder det att där är två foster och det ena fostret har inget hjärta. Så det betyder att då det fostret som har fullt utvecklat med organ äh, kämpar och pumpar blod och så vidare och förser liksom den här, om man nu ska säga äh, Eh, tvillingen då som, som inte har en chans att överleva utan eh, hjälp då för, från sin eh, ja, tvilling då i vårt fall systrar där. Eh, så det var ju liksom en så här chock att man skulle dels processa att så här, jag trodde att vi hade ett foster i magen och att eh, allting liksom fortlöpte ganska bra till att så här okej okay, och då ställs man ju inför den då vi åkte tillbaka där dagen efter så det blev ju väldigt snabbt att så här okej okay, nu måste vi eh, följa er och vi behöver, liksom, här finns olika alternativ. Men vi vill säga redan nu att äm, i det här skedet så är det 70-75% av alla som avbryter liksom, graviditeten. För det i prognosen är inte jättebra. Och, och har man då kämpat? Alltså det, och det här är ju inte, jag vet ju inte hur jag hade reagerat. Jag vet ju bara hur jag reagerade i min situation. Men alltså, då var det ju lite så här, när hon sa det var det också, det blev ju lite som ett hån när man vet hur mycket alltså vad som kan för att bli gravid så då är man liksom inte att det bara, ah, vi provar igen om en månad eller två alltså, det, det låg ju liksom för mig en jätteångest i det, att så har vi har ingen aning om det någonsin kommer att fastna igen, Jag är ingen, alltså vad är våra, kan inte bara ge oss, liksom, vad våra alternativ och då var det ju, om jag inte ville avbryta så var det två alternativ. Det är att låta det vara med då en jättehög risk, över 50% risk att båda eh, dör för att det blir hjärtstopp på grund av överarbete för den friska tvillingen. Då. Eller så gör man då så att säga ett ingrepp eh, för att försöka separera de eh, blodkärlen då som liksom gör att de sitter ihop och delar liksom moderkaka och, och navelsträngar och olika eller de här... Eh, blodcellen liksom, från navelsträngen så här. De var ju verkligen ja, de hade hittat sin lilla symbios där kan man säga. Och det är ju också så här, här okej, okay, vad är prognosen då, då om vi gör det och vad, vad är liksom success raten man, alltså vet man sitter i det bara som en enda oh, jag bara tänker så här, vilken exponerings, liksom, terapi i bästa formen av att bara försöka stanna i nyhet och ta varje dag som den kommer och inte ta någonting för givet och inte alltså det var ju en fruktansvärd period, men där och då i det så är det ju någonting i människan, är ju liksom, när man är i den värsta krisen så hittar man resurser man inte trodde man hade och man får ju också hjälp från eh, saker som, och personer som man inte trodde eh, hade, som man inte har kunnat räkna ut på förhand, liksom. Men i efterhand <laughs> så, så är det ju verkligen alltså när luften går ur en det, ja, och, och Selma då, som vår dotter eh, heter, när hon väl då föddes efter en mardrömsgraviditet med då ingrepp och vattnet gick i vecka vad hade vi nått då? 18. 17-18. Alltså, det, det är liksom för tidigt att du oh, det, vet, det, det är inte mm. ens... Det, ja eller kanske tidigare, jag tog till mig, kanske det var vecka 16 eller vecka 17 så vattnet gick. Och, innan ens, och likadant då, igen. Liksom så här. Ska ni avbryta nu? Nu det kommer det inte gå. Ni får en vecka till och vi ser om det på något sätt har kunnat återbildas med fostervatten så hon kan utvecklas. Alltså det var bara limbo och hela tiden dela med, är jag gravid eller ska vi sörja? Alltså är det liv i min livmoder eller är detta egentligen en gravplats? För det är ju redan en som är död så vad är, alltså de frågorna blev liksom att, att försöka ens hantera det <går> parallellt med vartannat det är ju det är övermäktigt liksom för vem som helst men det gick ju, vi sakta men säkert så där kom ju mer fostervatten och vi höll ju i, jag ville ju inte avbryta Kristoffer ville inte avbryta, vi tänkte att ja, ja, alltså det är ju hårt att säga men överlever hon inte så överlever hon inte men då är det inte jag som har fattat beslutet utan då har jag liksom lämnat, alltså det var så många Åh, oh, det var verkligen ma ja, en mardrömsprocess liksom. Men hon, när vi nådde vecka 25 och sen vecka 28 och så vecka 30 så vet då började så här, shit vi är gravida. Alltså så jag tror att när jag var vecka 30, mm. då var det så här eh, förresten, by the way, jag ska bara eh, lägga det där lilla Instagram-inlägget att eventuellt ska jag ha barn, för det kunde man inte göra. Jag visste, jag kunde liksom inte out det blev ingen sån här nu så är det ni? sker det i livet? Det blev ingenting, det var bara liksom Ja, men mardröm och limbo. Men när det då kom, då hade vi liksom tio veckor på oss att ställa om att så här, vi ska bli föräldrar. Det här kommer mest troligt, alltså kommer det gå vägen mm. och hon ser ut att ha det liksom ok. Sen föds hon. Alltså vecka 41 plus sex... Alltså jag blev igångsatt. Det var liksom den största oron sista, alltså mellan, alltså efter att vattnet hade gått där så tidigt i vecka 16-17 så efter vi väl nådde så här vecka 20-25 så var det bara, du kommer föra för tidigt för vattnet har redan gått en gång dina, alltså alla hinner allting är redan, liksom, de är så hårt eh, liksom, ansatta av alla de här ingreppen vi har gjort med liksom, nål, man går in och bränner med laser, och, alltså, det är ju värsta high tech liksom. så det, jag levde ju med det så jag får inte röra mig Jag man inte... går, går på nålar man... ja, verkligen går på nålar och är man då en person som verkligen behöver röra på sig för ens både fysiska och psykiska välmående så var ju det ännu en utmaning mm. liksom, att så... Men när hon väl ut så bara alltså hon, har ju, hon hade ju det toppen. Hon är hur frisk som helst. Hon är eh, lite smal. kan hon vara lite liten men det är inte så konstigt. Eller när man liksom har så här pumpat för två. Liksom hela. Men också det att i förlossningen som också var i 36 timmar alltså, och sån jag kan förstå, att kvinnor är övermänskliga. Jag tycker det är helt fantastiskt att man bara <laughs> föda barn och stå upp efter det. Men att få den här nummer två som då hade skrumpnat ihop liksom i sin, för den stannade ju i den blev ju inte längre än de 12, 13, 14 liksom veckorna och sen skrumpnade ju ännu mer liksom under tiden som gick liksom när det inte fanns någonting som försåg den så den hade ju inga vävnader eller så som levde vidare utan men den då, alltså man hade sett som sån lite så, vår ovän eller vår eh, lilla liksom... ostbörgen. Ja men exakt och den som man hade sett också som att kanske också, åh, Nej men inte roten till det onda men ändå mm. lite. Mm. Men jag måste ändå säga att när förlossningen väl så här, och moderkaka och allting kom ut och de skulle ju direkt, de var tvungna att rota fram och se så att allting kom ut. Um, och så hittade de den här liksom, bönan eller rostbågen och då hade jag liksom inget annat än äh, är sån tacksamhet, sån kärlek. Alltså jag blev rörd bara av så här mm. att helt alltså, plötsligt ändrades det som att Åh, du kanske tvärtom så var du kanske var så här lyckoamulett som har legat där inne och sett till att Citrus som då blev Selma att hon överhuvudtaget växte och blev den hon liksom blev. Så det var så här tack i blod och kräk och bajs och allt annat som det är på en förlossning. Så mitt i det så kändes det ändå som så här tack till dig. Och så var det ju också lite så här, vad vill ni göra med den här? Men det kändes som att då kunde man liksom det blev liksom ett mini closure på graviditeten åtminstone. Det är ju ingen paus, alltså det fattar faktiskt inte heller att ingen har sagt. Det är ju ingen paus från att du har varit gravid och med foglossning och vet allting som du nu är. Och sen då, en 36 timmars förlossning, så är det kanske inte för alla. Men jag bara menar att det är ändå, alltså, hur man än föder barn så är det ju en, liksom, att bestiga Mount Everest. Det är ingen paus, än, det är inte så att Nej. du får liksom en månad eller en vecka eller typ en <laughs> halv dag. Där du liksom så här, okej okay, nu kan vi prata ut om vad som händer. Du har en skrikande unge som ska kanske mm. då om du ska amma ska du inte liksom ta fatt i bröstet. Åh alltså, oh, gud, det är, och vi blev ju inlagda då såklart så vi var ju också kvar där men alltså, när ska man ens ha tid att bearbeta att man blir förälder? Och hon är ett och ett halvt år nu. Jag har fortfarande inte fattat att jag är mamma. Eller att, det, har, mm. det fattar jag ju på ett sätt med dålig sömn och, och liksom blödande bröstvårtor och, och allt. Och liksom igen. Så det jag, har ju, jag vet ju om att jag är mamma och jag vet ju om jag ser henne och jag älskar henne. Hon är ju mitt väsen. Men, men det är ju liksom en ah, shit vilken resa. Alltså
1: nu kan... har vi också utvecklingspotential i att uh, prata om det här. Mycket, ja, men... mycket mer uh, vad som väntar efter. Ofta får man på mycket vad spartan. som händer i graviditeten och, och kanske lite förberedande för förlossningen men väldigt lite om vad som händer efter förlossningen. Alltså, Kristoffer var uh, det
3: första han sa, han bara Nej, men alltså, ingen hade förberett mig på hur mycket blod och bajs och kräk, vad det för del, jag del så mycket, jag vet inte varför jag kunde inte behålla någonting jag bara crack, men jag var också fullpumpad med massa olika mediciner och verkstimulerande droppar hit och dit för att till sist så börjar den rinna ifrån lite så här, mm. att okej, okay, nu har du varit igång så här länge. Alltså hur lång tid pallar man var i aktiv liksom, förlossning, alltså jag vet inte. Efter 24 timmar börjar man känna, ja, lite danny med detta <laughs> um, Och när de, jag vet att när de tog fram syklockan då, för det blev ju också så här, de skulle liksom hiva ut händerna. Så när de tar fram sukklockan då vet jag att Christoffer han bara, för i helvete! Nu är det kraft det i löjn! Alltså han var helt, alltså, i upplösningstillstånd det var att så här det kan liksom en grej till. Alltså vad är fan liksom? Och det är så mycket folk, ni vet, rusar in läkare och mm. i och Selma också var högrisk liksom så, graviditet Det var bara folk överallt och sånt liksom. ah det är så... Då sa han också, han bara, någon skulle ju bara sagt till mig eller kan man ens förbereda en pappa jag vet inte kan man det jag vet inte men också så här efteråt att här är, här är din unge nu liksom hon gallskrika hon får fan skit åt i huvudet hon hade ju precis blivit plockad men så hon skrek ju liksom i 24 timmar och är man då vetskapen om att hon liksom då, då tänker man är det något fel är det något alltså så jag tror Kristoffer hade nog alltså helt härligt han har nog haft jobbigare om inte i alla fall lika jobbigt som som jag hade det som bar henne alltså det här med att inte stå bredvid och inte kunna göra någonting, att inte, jag tror det behövs en, en liksom, dels dolande och liksom förberedande prophylaxkurser för, alltså för föräldrar men också så här speciellt för mamman då, vad som händer på postpartum, hur ska du liksom din kropp, vad som händer, tips och tricks och, och att inte förvänta sig att det går så jäkla snabbt då att bounce back som på Instagram när de står och håller in magen efter tre veckor och bara I just popped out a baby. Jag bara, alltså, jag kissar fortfarande på mig liksom när jag gör hopp på dansen ett och ett halvt år senare. Det är lite så här, man hade önskat att det var kanske, ja och någonting som också fokuserar på pappan faktiskt. Alltså det är inte bara liksom oh, så mysigt.
1: Nej. Alltså jag har funderat på så många och jag har tre barn och varje gång säger jag hur 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 kan valde jag, jag det liksom? du har tre för barn. Alltså... förhoppningsvis tänker jag att man glömmer ganska mycket och det är kanske det som är hemligheten att man ska berätta så mycket för mm. då kommer vi inte vilja skaffa som jag barn. Jag
3: inte säga det det kan vara, man kanske man kan inte ska stanna, men, men funderar
2: så... ni på att skaffa fler.
3: Alltså jag vet Låter
2: inte. Låt ja, den nej, här man... fantastiska historien <laughs> men ändå.
3: Men på ett sätt jo jag kan tänka jag, jag... Det, ja, det är verkligen mynt att ta två sidor där också på något sätt. För att en del av mig också är också lite sugen på, revansch är så fel ord att använda. Men jag fick, jag blev snuvad på, mm. inte nog blev jag snuvad på att bli gravid och bara så här jag vet inte, kissa på stickan. Äh, nu, låter mm. Jag vet att det är väldigt många som inte har det så. Men okej, okay, först snuvad på det. Sen snuvad på en hel freaking graviditet. Eh, så en del av mig är lite så här. Nu har vi ju ett eller två ägg liksom i frysen så en del av mig säger så okej okay, men vi kanske kan testa med dem då och så ser vi om jag inte behöver göra hela den hormonella stimuleringen och äggutplockning och allt annat så kanske det blir lite annorlunda då om jag skulle bli gravid och kanske jag kan få lov att vara gravid då, jag vet inte och kanske en förlossning ser annorlunda ut då än nästa gång eller så och jag, för jag känner ju inte att jag har riktigt fått uppleva det. Jag känner ju mer att jag bara har varit på sjukhus i väldigt lång tid och att mm. alla andra har mm. styrt mig olika mediciner och sprutor. Och alltså jag har inte riktigt så här varit en, liksom, aktiv i min egen så här, nu är jag gravid eller nu föder jag barn. Eller nu. Så det, hade, det känner jag så här hade varit spännande. Men å andra sidan hade jag kunnat så knäppa med fingrarna och slippa gå igenom det så är det ju en del av mig som gärna kanske känner din sambo. Ja, det är lite speciellt där. Jag tror att han. Håll upp. Ja, alltså, jag... Han säger nog lite grann som jag, men han är också några år äldre än mig. Så att för honom är det nog mer också en fråga om det här med tid. Att hur länge, alltså för mig, jag känner att jag hade, åh oh, Gud, jag hade helst velat ha fyra år med Selma nu eller fem år med Selma och, och lära känna henne och landa i mig själv och liksom se. Men där är tiden en liten faktor också med det här med. Alltså, att, som kvinna också så, så blir man ju också äldre så. men mm. för honom är det nog mer så att han tänker att vi har, för honom är det nog mer ett fönster att antingen gör vi det inom den här tiden eller så känner jag att det kanske börjar liksom springa ifrån oss mm. um, men han har väl inte helt stängt dörren till och vi pratar ju om det det blir ju så när man frågan kommer upp och, och man tänker också så här vi har ju båda två syskon på olika sätt men ändå syskon och, och hur är det och att inte ha syskon? Och hur, ja. Så det är, det är många så här parallella processer i det. Men jag är också enormt bara tacksam att jag lever och står. Och att Selma lever och står. Och att Kristoffer lever och står. Så är det den här familjen vi är så är jag också så, det är så fint mm. och så vackert i det. Så det är inte det att man liksom gapar efter mycket. Men, men det är klart, det dyker ju upp som en sån. Liksom. Här planerar ni fler barn eller planerar mm.
1: Framtiden får du... visa sig. Mm. Ja,
2: tack för att du delade den här mm. uh, otroligt gripande storyn om, mm. om din graviditet och hela den biten. Det behövde man inte ta för givet.
3: Nej, nej. Det, och det är väl också så här, men som du var inne på Manuela, man kanske också måste säga. det är ju inte, det är inte så lätt att prata om, men nu har ni ju skapat en trygg plats här för mig. Bara vi som ni... kommer att höra. Ja, nej men, <laughs> jo, men också faktiskt att ni har skapat en trygg plats här och, och också preppat, det är ju inte allting som kommer med här i, i podden, vi har ju liksom pratat innan och att man, och det är väl det, kan vi skapa de platserna så är det ju inte läskigare utan att det kanske går. Sen vet man ju inte hur man känner om jag ens vågar lyssna på det här samtalet. Och
1: jag tänker också att alla de här berättelserna kan ju faktiskt ge någonting till någon annan. Precis. Det kan ju finnas andra som är i liknande situationer eller som behöver få höra hur, hur olika en sån här upplevelse av en, av en graviditet kan vara. pappa
2: som inte blev så sugen på kräk och Exakt,
3: kan du så... kontakta Kristoffer ja. så kan han, han kan starta en sån här krisgrupp förblivande ja. varför inte på både svenska och danska. Du... Nej men tack, vad fint ja, det var det är konstigt att berätta om det när Nej man... men det var fint att du
2: ville man... göra det eller ja. kunde göra det.
1: Mm, det uppskattar vi eh, Vi har två stående inslag i Engelholmspodden som vi gärna skulle vilja eh, genomföra här idag eh, och det ena är att eh, du har blivit ombedd att ta med dig någonting hit idag som betyder någonting speciellt för dig. Och så ska du få berätta för lyssnarna vad det är du har tagit med dig och varför du har valt att ta med den.
3: Ja, alltså jag har ju tagit med mig en pilgrimsmusla snäcka. Den ligger här bredvid i påsen. <laughs> Men jag ska visa den för er alldeles rätt. Varför har du tagit med den? Jag har tagit med den för att det var ju... I den här eh, utbildningen <går> i livets hårda skola som inte gick genom eh, eh, bara Rönnegymnasiet eh, och andra instanser så bestämde jag mig för jag hade liksom fått höra om att det fanns en pilgrimsvandring från den startar nog egentligen från flera ställen men, men just den rutten jag ville gå eh, St. James liksom väg eh, den börjar i södra Frankrike och så går man över Pyrenéerna och över då, eh, längs eh, norra Spanien ut till kusten eller till Santiago, det kom på Och jag var 24 år och hade bestämt mig för att nu är det rätt i tiden att göra den här vandringen. Och den är väl om sig ungefär 80 mil men man går ju mer, man går ju inne i städer och byar och många fortsätter också ut i kusten till Finisterius som är liksom en så här rituell plats där man kanske bränner sina strumpor eller man liksom bara ser, bara får möta havet efter en lång vandring mm. längs ett land. Det är ju fantastiskt. Men, men det var, jag bestämde mig för att jag ville göra den och jag hade ett fantastiskt arbete som gav mig både tjänstledig och semester och allt vad jag nu behövde så jag inte skulle stressa. Liksom. Um, men den vandringen kom att bli lite av en vänpunkt. Detta var 2009. Um, och jag tror... På många sätt så blir det en vändpunkt, alltså dels att man bara avbryter allting man gör i sitt liv och gör något helt annat och möter andra människor som är precis i det skedet, de bara har brutit upp från sitt företag eller satt liksom allting på paus eller ja, vad de nu liksom. Så det är ju en speciell atmosfär att åka och vandra på det sättet. Jag åkte ju själv men var ju aldrig ensam, där är det ju liksom Men du menar att
2: det är många som går vandringen när man ja, jobbar med sig själv?
3: jag tror det och det är många som också alltså har det som ett återkommande alltså just för att faktiskt, det finns ju olika anledningar, vissa går ju den av religiösa skäl och, av, och just då liksom andliga skäl att man faktiskt konnektas eh, eh, ja, i sig själv och till den här rutten just eh, men det finns också de som gör det av sportsliga och kanske helt andra men, men jag tror att för många är det nog också en symbol att eh, just att ta det här avbrottet till exempel inför att man ska fatta stora beslut eller om du har förlorat någon och du har en sorg och du bearbetar. Det var ganska vanligt när jag mötte och frågade varför människor gick. Så var det liksom lite så här. Och när jag fick frågan så svarade jag hela tiden. där här, men Jag behöver spendera tid med mig själv. och Jag behöver eh, med mig landa. Och, och på något vis kanske då det var ett uttryck för. Kanske jag inte visste då. Men just det här med att få återhämta sig. Och skala bort alla mina bilder av vilken relation jag skulle leva i vilken relation jag hade till min pappa som då fortfarande var i livet jag hade, det var liksom många saker som för den 24-åringen jag var var jag på rätt plats gjorde jag rätt saker för att nå den känslan i mig själv som jag ville ha och terapi är en jättebra grej men, men jag behövde nog göra jag behövde liksom bara göra detta för mig själv om så bara för känslan av att jag har valt att göra detta för mig själv oavsett vad det är för svar det ges liksom. Men eh, jag vandrade och dagen innan, eftersom det här var 2009 och vi är i de här eh, virustiderna så kan det ju ändå vara värt att nämna. Den dagen innan då, jag har 22 kilometer kvar, så blev jag jättesjuk i AH1N1-influensan eh, som då kallades svininfluensan. Eh, och jag var ju i Spanien, Ni vet, det var ju inte liksom, man fick inte komma till sjukhus, man fick inte... Ja, liksom jättedum som jag var så poppar jag mig själv med liksom ibuprofen och gick de sista 22 kilometerna för har man gått nästan, liksom då vid det laget kanske gått 90 mil liksom mm. Och vandrat igenom liksom i olika distrikter. Liksom, alltså det var ju otänkbart att jag skulle liksom åka till typ taxi- eller sjuktransporten. sista biten man ville mm. gå in i. Liksom, så jag peppade mig själv. Och sen så kraffade jag där på det här stora torget- framför katedralen som var liksom punkten. <laughs> och där plockade seniora Lena upp mig- och min en annan då, vän som jag hade mött på vägen. Eh, och såg till liksom att jag fick husrum och vätska framför allt. Och så här. Eh, då jag var ju liksom jättedålig och hög feber. Man fick inte lov att flyga. Det var så här oh, de scannar folk på flygplatser. Det var ju liksom en sån här liten eh, epidemi-slash-pandemistämning eh, kring den här svininfluensan. Att det var många unga människor som blev väldigt sjuka. Och så Men eh, det var egentligen inte den jag fick lite lunginflammation efter där eh, och komma hem. Men det var egentligen inte den. Det visade sig att jag hade någon dold anemi och att jag hade bara kört slut på alla reserver jag hade. Så det slutade med att jag låg i sjuksängen i typ tre månader och det utredde som jag hade det till MS och vad det var för liksom, jag hade mycket neurologiska besvär och jag hade mycket yrsel jag hade mycket alltså, och då total kraftlöshet och, så det var svårt så här. men till sist hittade de vad det var och jag fick liksom behandling och så här. vilket också gav mig lite sån just därför jag har tagit med den här alltså, det är fantastiskt att man har liksom tankarna om att nu ska jag gå en pilgrimsvandring och det här kommer och här ska jag liksom söka svar och få svar och jag ska och sen det du ber om när du får det tillbaka då så här, jag vill spendera tid med mig själv. Det fick du också, tre månader i sjuksäng. Det är inte alltid det ser ut så, alltså det är inte så glamoröst som man liksom tänker sig att det kanske skulle kunna vara att jag kommer hem och bara är så uppfylld och mm, vissa av mina resor har absolut varit så. Men den här var alltså en sån jävla käftsmäll med att så ja yeah, okej, okay, ask and you shall receive. Mm. Så vad gör du nu? Så det blev ju efter den sjukdomsperioden också så blev ju det startpunkten på att så här, hallå, jag behöver tjänstledet ett år. Jag tror jag måste jobba med dans. Jag tror jag mm. går emot mig själv. Som person och, och min ambition och min vision. för mycket. Jag måste nog bejaka andra sidor av mig själv. Så det blev ju startpunkten på. Vad som nu vi sitter här och pratar om. Och hade också turen. Alltså det föll sig så fint. Jag hade vi, vår gemensamma vän Sabina. De behövde en vikarie på dansgymnasiet. Alltså det var många saker som, som föll på föll plats. På plats. Under, under den liksom. När man vågade bryta och, och kasta sig ut på något sätt. Liksom. Men jag vill verkligen flagga upp för det. Att det låter så här. Oftast när folk berättar sina inspirerande historier så låter det också som att allting skedde i en kronologisk ordning och det ena ledde till det andra och sen så var det bara så att jag förstod, så var det inte för mig och det är fortfarande så för mig. Så det är ingen sån här, åk och pilgrimsvandra så blir du en ny människa, så bara åker och pilgrimsvandra och kanske ligger i sjuksäng i ett par
1: månader. <laughs> Om du berättar <laughs> du, en, du, du blev en ja. erfarenhet rikare i alla fall ja, på ett det. annat sätt. Att, ja. det är så
3: här, att man ska vara ödmjuk inför det också. Mm. När man väl liksom släpper och kastar sig ut så kan det komma lite vad som helst och och inte bli besviken, klart man får lov att bli besviken men att så här, ha, ja, det är inte så svart eller vitt eller det är inte så A till Ö livet är. Det är jäkligt mycket tråkare och
1: tråkare. Sofia, jag skulle jättegärna också vilja be dig att dra en liten lapp i vår skål. Det är så här att alla som alla var gäster får skriva två stycken frågor som vi lägger in i en skål. Så du kan få läsa upp frågan och du har valt en lapp och sen svara på den.
3: Oh, shit, det är ingen här av lyssnarna som ser ifall jag byter lapp. <laughs> om, om jag får en som är... Jag har dratt den här, jag har inte byttat. Eh, vilken människa som lever idag skulle du helst äta lunch med? Vilken levande person. Ja ah, men gud, här hade jag ju behövt förbereda något Men jag tänker igenom. Alltså, jag skulle vilja käka lunch med Kristoffer, för det hade ju varit fett att göra det utan, <laughs> <laughs> utan... <laughs> Exakt, men, men det är ju jätte eh, det kan vi ju faktiskt få till jag antar att man faktiskt letar efter mm, Okej, okay, någon människa jag skulle vilja äta lunch
2: med Har du ingen person du ser upp till väldigt mycket ja, som... Gud,
3: jag har jättemånga men det är svårt att liksom, jag tänker liksom av ja, vilket syfte det ska Okej, okay, så här då um, alltså, Vi tänker nu lite högt <laughs> Um, ja, men kanske jag skulle vilja. Ja, men det är klart man kan gå så här danshållet. Men, men vet ni, jag kanske ändå skulle vilja äta lunch med um, person som Greta Thunberg tycker jag hade varit jättespännande att käka lunch med. Uh, för kanske vi båda två hade suttit där och tittat på maten och tänkt att. Eh, kanske inte ens vilja äta den här maten. Eh, eh, och att vi jag menar så här: jag hade, Det hade varit spännande att. Och det är inte så mycket egentligen jag skulle vilja fråga henne så här. Jag skulle bara kanske vilja vara i hennes eh, närhet också för att jag vet inte, ge henne liksom kärlek tillbaka. Och, och liksom, jag vet inte, att få lov att vara i det. För hon gör ju verkligen, snackar om att stå i bräffen och gå in i kaklet för det man tror på. Och vad man, Så hon, jag har sån respekt och, och, och till vissa delar också en liten igenkänningsfaktor i det där med att liksom hur hjärnan faktiskt är programmerad och, och vad man gör. Nu har jag inte alls hennes delat hennes diagnos men vi har ju olika på spektrat hur, hur vi fungerar. Eh, det hade nog varit spännande att få sitta med henne och om inte annat så bara vi behöver inte prata så mycket om någonting. Bara finnas till mm. kanske. Har varit en fin Greta, hon är ju väldigt fin. Alltså, så, snacka om, ja, vi pratar om mod och sånt. Alltså, det är ju, mm, jo, det. En fantastisk person.
1: Det har varit supertrevligt att ha dig här, Sofie. Du är oerhört modig och har delat med dig till oss alla lyssnare. Ja, inspirerande. Så att vi med det skulle vi vilja tacka så mycket för att du har valt att vara med i podden.
3: Tack för frågan också. Vilken ynnest liksom, att få sitta här och få bara bubbla loss. Jag hoppas det blir till något vettigt. Eller inte? Garanterat. Får vi se.
1: Och tack så mycket Tom för att du var tack, med och Maria. hjälpte till och ha ja. ett bra samtal med ja, Sofie. Det var, grymt. Mm. Tack. tack. Tack.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Engenholmspodden med EM. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor, skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga.
4: nästan tor, jag är lugnet Stäpp vattnet utländskt var Det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom min by Det skulle alltid vara ärlig Tills vi om. Nu är hela världen med Det kan mycket som det. Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka tyckar med En man stänger sin låg Och jag läser några varor Tyst för mig själv En biografi och förlis Jag en hennes livs exam Att i skuggan sin liv. Det är den mörkaste botten Låt de den vackraste törren Nu är hela världen ah, ah, ah. Det de så